0: Thank <laughs> you. Nie śpi po nocach, strasznie się boi, szkoda mi dziewczyny mojej, hura, hura, Dzisiaj matura marynara i fryzura, matura! Cześć wszystkim od dobrych trzech odcinków. Zwykle puszczam dla was na początku jakąś piosenkę zwykle polskich wykonawców. Ta właśnie przed chwilą przed ze mnie puszczona to akurat Farben Lere Matura, utwór bardzo nawiązujący swym tematem do moich dzisiejszych rozważań. Co do jasności to nie jest audycja muzyczna, ale słowno poetycka. Taka trochę można wypowiedzieć luźna pogadanka z wami jak co zwykle tydzień, co dwa tygodnie, <grych> cokolwiek by to oznaczyło. Mała dygresja na początek. Wiecie, że Hanna Kral umarła? Straszne. Ja jakoś byłem przeciwnikiem jej książki zdążyć przed Panem Bogiem, ale tylko ze względu na postać samego Pana Marka Edelmana. Ale nie będę tutaj roztrząsał. Co dużo powiedzieć o samym utworze. To, że humaniści tutaj brylują przede wszystkim przy tym utworze na parkiecie studniówkowym, to tak. To, że na przykład Broniewski i Stachura to najtrudniejsze tematy z języka polskiego zwykle na egzaminach, a to, co akurat ze mną się wiąże i z maturą i z moją wcześniejszą edukacją, to wyjaśnię jeszcze w tymże odcinku. Druga sprawa to to, że nagrywam obecnie z apki takiej, nazywającej się Dolby-An. No, wysoka jakość, skoro to Dolby, skoro ich, ich głośniki, ich technologia jest pozwalające na wykrywanie szumu w samych głosówkach przy nagrywaniu dźwięku. No to czemu nie? Akurat próbuję tu jego możliwości obecnie. I nawet mi się podoba, jest to zajebiste. W pewnym sensie. Co do tego, co chciałem wam przytoczyć, to tak, że bardzo się obawiam obecnie nadchodzącej matury. Nie tylko ze względu na obecną sytuację pandemiczną, cokolwiek by to się niestety tutaj nie wiązało, ale też na... To, że z edukacją przez tyle lat moich dziecięcych, jak i też także no, wczesnoszkolnych, zdawałem sobie sprawę, że nigdy w życiu nie miałem aż tak złych niepowodzeń edukacyjnych, jak wczesnej chwili, kiedy ja wyjawiałem to na początku swojej drogi z podcastami w odcinku powitalnym, że nie było mi po drodze w zawdzie, a w szkole wieczorowej, zwłaszcza. Ale jeśli chodzi o tak dokładną syntezę tego, cokolwiek się dzieje ze mną, to, że jestem rodzonym humanistą, to wiadomo. To, że język polski, historia i różne takie nauki nie mają przede mną żadnych tajemnic, że lubię być odkrywczy na tym polu niż na naukach ścisłych, wyzwolonych, no to zupełnie to wiąże się z tym, że po raz Chyba pierwszy przystępuję do matury poza szkołą, bo już od pięciu lat się nie uczę i to w dodatku niestety eksternistycznie, wyobrażacie to sobie. Autysta, człowiek, któremu nie powiodło się w normalnej szkole, nie miał on szans na napisanie egzaminu maturalnego, ale skoro już to, po pięciu latach musi spróbować. I to pierwszy raz niestety dla takiego urozmaicenia powiem, że no zawsze kiedy pisałem różne kartkówki czy sprawdziane w szkole, wychodziło mi to zwykle różnie. Coś napisywałem często, taki głupot, jeśli się nie chciało uczyć i wlokło się różne takie pojęciowe smaczki z kartki. Takim koślawym okiem przerzucało się kartki podręczników z historii, na przykład, czy z języka polskiego, i kuło się na pamięć niektóre pojęcia, czym na przykład jest eufemizm, jakie środki stylistyczne są stosowane w zdaniach równoważniki: kto odkrył Amerykę, kto no, zapolował na bizony w czasie epoki brązu, Kto pierwszy wyznaczył długość samej Ziemi od gwiazd Układu Słonecznego i tak dalej, samej teorii kopernikańskiej. No tak akurat to są najprostsze takie pojęcia, które chyba każdy zna od dziecka, ale dla mnie wiązały się z trudnością przelania tego na papier, bo komunikacja ze mną tak naprawdę to trudne żniwo i paliwo. Zwłaszcza, że nawet jeśli chcesz się wymusić z siebie takie zdania trochę pojęciowe, żebyś mógł rozwinięcie gadać, tak no można by powiedzieć, przelać to na papier, to mogę jeszcze, chociaż niestety tym samym powiedzieć to trudno. monologii u mnie, takie nawet przepytywanie przy tablicy zwykle wiązało się niestety z koniecznością wyjawiania coraz szerszych wikołków, no takich pojęciowych, że coś pomyliłem przypadkiem, że to nie jest właściwe zdanie, że pomyliłem fakty, przyczynek ze skutkiem itd., to dosyć mieszało mi niestety szyki. Co do tego, jeszcze pamiętam kiedyś, że w piątej klasie, czy raczej chyba to było w gimnazjum, o ile sobie dobrze przypominam, podczas Sprawdzianu, takiej troszkę, można by powiedzieć, Sprawdzianu Wiadomości na temat chyba dzieł Petera Brużela starszego, jak i też młodszego. Były takie zadania związane chyba z historią sztuki trochę. Kiedyś, dostając niestety słabą ocenę ze Sprawdzianu, gdzieś tak trójkę czy piątkę, Oplułem tak na trójkę, na pewno nie piątkę. W każdym bądź razie był ten sprawdzian jakoś przeze mnie napisany na jakieś 50%. Tak systemem procentowym szło, że kto dostał ile punktów, wtedy otrzymywał wyższą ocenę, jak 10 to 1, jak 15 to 2, 23 i tak dalej, i tak dalej. Aż kiedyś ten kartkówkę osobiście tuż przy kolegach z klasy, tuż przy pani nauczycielce z pierwszej ławki opulułem publicznie, żeby, no raczej to nie było na szczęście, to raczej było takie, no powiedzmy sobie szczerze gówniarstwo, ale w czystej dozie kontrolowane. Sądzę to też jednocześnie po wszystkim, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że no, zwykle na kartkówkach z matematyki, głównie z, na sprawdzianach z matmy, z logarytmiki czy z, ze stereometrii, czy no, z samego mierzenia figur trapezów, trójkątów, pól kwadratu, pól samego nawet, nawet elipsy, wyliczanie jakichś obwodów. Powodowało to, że powoli się wściekałem, nie uczyłem się kompletnie nic, nie zaglądałem do podręcznika na lekcji nigdy prawie nie robiłem notatek, bo byłem w przeświadczeniu tego, że głupi będę i głupi umrę. I wcale nie chciało mi się uczyć matmy, nie dlatego, że się wzbraniałem, miałem jakiś lęk przed liczbami, miałem jakąś matmofobię ale nie zupełnie taką skorygowaną, żeby zaraz wytłumaczyć to wszystko na pozór jakiejś fobii. To było zwykłe zniechęcenie do nauki. Ale tak można by rzec, przez tyle lat chodziłem gdzieś tak na rewalidację do jednej pani od chemii, do jednej pani pedagog, o której mówiłem już w odcinku powitalnym, nad, do, z polskiego i z historii, no i z, z gegry też mieliśmy niektóre rewalidacyjne godziny. No i też także do Pani od matematyki. Na drugie skrzydło szkoły latałem tak naprawdę ucząc się w kantorku z Panią od matematyki. Wszystkiego takich powtórzeniowych lekcji na wzór jakby sprawdzianów szóstoklasisty jakiś zadań jeszcze z piątej, czwartej klasy do przypomnienia tak, żeby utrwalić to, co akurat dawno zapomniałem. No i niekiedy nawet wypadało to, że musiałem obliczyć na przykład ilość paliwa w samolocie, dane procentowe, wyhaczyć jakieś niepotrzebne informacje, wykorzystać te właściwe w obliczeniach no i tym samym Dochodziłem tu do wniosku, że całe to wnioskowanie sumaryczne, czy też nawet także liczenie na wzorach, no to wzorów często zapominałem. Panicznie, niekiedy nawet musiałem mię Pani poprawiać. Lub też musieliśmy się cofać o kilka lekcji, już nie nawet do tyłu, ale klas, jeśli chodzi o same pojęcia. Głównie z obwodem, czy też nawet także no, ze obliczeniami na stężenie procentowe, coś związanego z chemią. Z chemii też miałem oddzielne godziny. Gdzieś tak chyba w pierwszej, i w drugiej klasie gimnazjum. A tak ogółem to niestety żadne z tych pojęć tak szeroko mi się nie wbiły w pamięć. Może tak naprawdę spowodowało to, że samo to napięcie i niestety ten stres żarł mi z głowy wszystko, albo myślałem tylko o głupotach, o tym jak szybko urwać się do domu, coś zjeść, poleżeć sobie, pooglądać kreski i tak żyć z dnia na dzień wiedząc, że się nie umie kompletnie nic. Co w pewnym sensie Tak, dawało mi taką zadumę nad tym, co dalej ze mną pójdzie w przyszłości, że oblewałem różne kartkówki, dostawałem jakoś jedynki, dwójki z historii. Pamiętam pamiętną jedynkę za to, że na przykład to nie przygotowałem się odpowiednio do sprawdzianu na temat chyba cesarstwa niemieckiego, dynastii Karolingów, Świętego Przymierza, coś takiego chyba na temat chyba, nie chcę skłamać, od Tona III i jego polityki względem możnowładców z Saksonii, czy gdzieś tak chyba z terenów Cesarstwa Frankońskiego, ale generalnie chodziło coś o to. Nie pamiętam, ale pewnie dostałem z tego jakieś chyba 8 punktów, z czego to liczyło się do samej pośredniej oceny, czyli No jedynka, gała czysta. Ale co dopiero ukazało się bardziej, że poprawkowo napisałem jakoś i dałem sobie z tym radę, bo jakoś zmobilizowałem się, uczyłem się, naciskali na mnie rodzice. Był na to popęd. No ja historią się jakoś bardziej dogmatycznie nie zajmowałem, ale byłem lokalnym patriotą, znany byłem z tego w klasie, że jako jedyny zarejestrowałem się w bazie takiej strony internetowej, w której odbywał się co roku, nadal odbywa się 2 maja święto flagi narodowej i jako jedyny no, wpisałem się na stronie flagi.pl, jako jedyny z Dach Nowa, że wywieszą flagę właśnie tego dnia 2 maja, flagą Rzeczypospolitej. Co mnie dosyć także panie od historii pochwaliła, że aktywny byłem, że no po prostu pokazałem swój patriotyzm. Szkoda, że nie robimy tego codziennie, ale dzisiaj patriotyzm jest dosyć mocno przereklamowany. Nie dlatego, że on jest zideologizowany czy nie, ale po prostu, że łatwiej się takie no, gablotyczne Eksponaty, powiedzmy sobie, związane z patriotyzmem sprzedaje. Wobec tego twierdzę tak ogólnie, że moja edukacja, jeśli chodzi o samą matmę i resztą tychże zająć, była na żenująco niskim poziomie z mojej strony. Niekiedy z nauczycieli... Którzy mnie też osiągali się, że nie chciało mi się uczyć, trochę też na mnie, no posiągali mnie do tego. Ja się nie dawałem rodzice na wywiadówkach, głównie mama, która chodziła tutaj na wywiadówki, bo była ona w trójce klasowej. Pamiętacie kiedyś, że od trójcy świętej najważniejsi są rodzice w klasach gimnazjum chociażby? No ten dowcip się jednak zawsze sprawdzał. Moja mama jakoś specjalnie tutaj prowadziła taki ogląd, po prostu dostawała informacje od tego, że muszę się poprawić z matmy, że coś mi nie wyszło z kartkówki, z polskiego, z historii i muszę to poprawić. To jeszcze bardziej trochę mnie wewnątrz mobilizowało, ale nie chciało mi się jeszcze bardziej, bo odwracałem trochę też uwagę od tego wszystkiego, żeby, że jakoś to będzie. No, ale ta, taka ideologia jakoś to bełdzizmu ma swoje dobre, jak i też złe strony. Że chce się coś, czegoś nowego dowiedzieć, to muszę się od tego, no, urwać od tych wszystkich nośnych rzeczy, które mnie naprawdę odrzucają i mnie noszą gdzieś do głupot po prostu, do idiotyzmów. No, jeśli już później od tych idiotyzmów się odciągnie, to jakoś się poprawi w tym wszystkim, ale że mobilizacja taka powodowała to, że jeszcze bardziej jakoś się nakręcałem, byłem spanikowany, w stresie zapominałem niektórych faktów, niektórych obliczeń, niektórych wzorów. No i dochodziło wtedy do różnych fuck-upów, jak to zwykle bywa niestety ze mną jak coś dziwnego odwale lub dziwnego powiem, lub się zachowam. Ale to jakoś było akceptowane, tylko że to robiono z tego niezły skandal. <grytanie> no, to taki no, klasowe skandale zawsze się pojawiały. I pewnie zapytacie, co taki autysta jak ja może się obawiać pisząc maturę. No tego, że dojdzie do pewnych błędów logicznych w postaci samego nie odzwierciedlenia związku przyczynowo-skutkowego, ani też chęci współpracy ze źródłami, bo w tekstach źródłowych, korzystanych podczas samego pisania rozprawek na maturze, to jest bardzo przydatna rzecz, bo wtedy jak się zapatrujesz w różne dzieła, jak na przykład Emancypantki, Bolesława Prusa i chcesz wyjałowić jakąś ciekawą informację na temat pani Howard, kim ona była, jak się upierała, jak sama pani dyrektorowa odnajdywała się wśród kobiet, które z nimi współpracowały z samą panią dyrektor tego, kompletu żeńskiego czy też szkoły żeńskiej pensji. No i oczywiście też jednocześnie, jak się zachowywał u na przykład chyba Cezary Bareka przed przedwiośniu, jak to wszystko odzwierciedliło same uczucia do ratowania samej Polski przed najedźcami, czy też współpracy z samymi Rosjanami, gdzieś tam w Łagrze, gdzieś w Azerbejdżanie. Nie wiem, tutaj się mogą mylić, mogą pleść bzdury, ale... Twierdzę, że to jest bardzo przydatne, bo to się wlicza oczywiście do samej oceny z wnioskowania tych wszystkich faktów, tworzenia takich trochę feriatonistycznych rzeczy, co nie każdemu się to przydaje, ale mnie tak koniecznie z, z chęci takiego doszkalania się w zawodzie dziennikarskim jest to niezwykle istotne. Ale jeśli się uczy na przykład także różnych no, podań na, na przykład religii buddyjskiej, czy też dawnych wierzeń egipskich, faraonów, bóstw takich jak Boskara, na przykład, czy też Meneptacha, to zawsze musi się znaleźć pewien no, oryginalny kontekst, który wszystko to... Niedokładnie wygładza, ale też wyjaśnia, o co w tym wszystkim chodzi, a kontekst nawet w bardzo ważnej sytuacji znajomości źródeł i też samych cytatów, z których źródła czerpiemy, no to głębiej samego pojęcia musimy to zdać sobie z tego sprawę, że to jest minimalnie potrzebne, żeby też umiejętnie nie kuć tego wszystkiego na blachę, tylko wyuczyć się odpowiednich formuł, dopasować w odpowiednie zdania. Jeśli się coś przypomni, to dobrze. Jeśli nie, to jakoś tamujemy tę dziurę w pamięci, czymkolwiek się da. Tak samo w matmie. Jeśli subitacja, jeśli nasz czynnik subitacji w pomylnym liczeniu osiąga nawet dziesiętną czy też nawet 25 błędu statystycznego, na przykład przy obliczeniach związanych z statystyką, ile na przykład Polaków korzystało z programu 500+, plus w 2017 roku, to musisz podać procentową ilość Polaków, którzy brali te świadczenia związane z tym programem, albo na przykład pośredniczącą ilość w stosunku do samych zarobków, Jakie będą chyba ukryte w samych danych, a jeśli nie, to lecisz po prostu samymi nawiązaniami danymi, które są Ci potrzebne. Te niepotrzebne odstawiasz, te potrzebne dajesz do wzoru. Tak samo jak na przykład czy wyliczenia procentowe na zawartość alkoholu lub też na cenę danego wyrobu, Pewnie tym samym alkoholu podobnego, z akcyzą podniesioną jakieś 15%. Ile cena wzrosła, ile staniała na przykład cena kostki masła, gomułki sera. W gomułkach się to już nie liczy, to już starodawna miara, ale (gryw) jak ktoś się uprze, no to zawsze będzie. Wliczające się, że znajomość staropolskich miar. To jest taki plus jeden do znajomości etnografii. (głos) W tym przypadku nawet celna. Nie sądzę też, że jeśli ten czynnik subitacji, współczynnik, który powoduje ten lęk przed matematyką, przed pomyleniem się, tworzy taką burzą neuronowo-mózgową, co właściwie to się nie wydaje w pewnym sensie bardziej diametralnie złożone, to... Powstrzymując się od napisania jakiejkolwiek bzdury, musimy mieć jakieś przypory, a wiadomo, że na maturze można korzystać w pewnym sensie z kalkulatorów, które są pożyczone, w tym roku też będzie można, tylko mnie zdziwił jeden zapis, tam podany przez centralną komisję, że będą te wszystkie sprzęty zdezynfekowane, od ekierek po cyrkle. Boże, jedyne, czy mogą się na przykład zepsuć te cyrkle w jakimś odcieczy, w spirytusie? No pewnie tak. A kalkulatory, boże, setki przewodów, setki no, tych chwytaków, yy, tranzystory, nie tranzystory zaraz to się wszystko może rozpieprz i co później obliczyć. No na na takim kalkulatorze br- brdzie z lat 80. czy 70. chętnie by się to obliczyło, bo pomimo tego to i tak by wytrzymało takie wstrząsy czy też czyszczenie różnymi chemikaliami. <grytanie> Ale wiecie, no, praktyczna, prymitywna technologia zawsze w pomocy. Niekiedy też w takiej, no, trochę dosyć mizernej, <grytanie> zapytajcie naszych ministrów o to do pana ministra od finansów, <głos> jak to się liczy. W pewnym sensie to to jest bardzo dosyć kategoryczną, moją niestety zniechętliwą trochę postawą, że no, faktycznie rzecz biorąc ekierki da się jeszcze jakoś, bo to plastik zdezynfekować, ale resztą cyrkle, no, to stare takie sprzęty, jak ktoś jeszcze ma z XX wieku w zapasie, w szkole, no w budynku, no to widać trafił na złą godzinę, żeby się bardziej jeszcze zakonserwowały. O, dobra, zrobiłem taką dygresyjkę pod konserwacją, pod mumifikacją i tak dalej, ale no. kwestia jest taka, że kiedy matma tym samym w mózgu, to znaczy czynniki odpowiadające za myślenie abstrakcyjne, gdzieś tak chyba w lewej półkuli odpowiadającej oczywiście za samo dokonywanie operacji numerycznych, przestrzennego myślenia, poznawania zjawisk fizycznych względem wzorów na tensory ruchu, na odległość, prędkość, spoczynek i ruch no to tak naprawdę niekiedy się te wszystkie wzory tak naprawdę mylą. Albo też czynnikowo lub wynikowo się niestety dosyć dywa, no, dyre, no wyniszczają się, żeby tak uniknąć samego górnolotnego, niedokładnego przemyślenia, którego będę musiał się niestety z niego tłumaczyć. Ale No tak wyraźnie mówiąc, no matma u mnie niestety szwankuje. I to nie tylko ze względu na moje chuci związane z samym to trochę obnoszeniem się do tego, jako z takim fetyszem, że niby nie dam sobie z tym rady, a jednak dam, ale jakoś to spamiętam. No, dzisiejszy system edukacji, który jest oparty na tych pruskich założeniach z XIX wieku, każe nam wyuczyć tej całej pamięciówki tropem no, powtarzającym się, że w szkole cały czas się uczy tego i jednego samego przez kilkanaście lat. Zresztą za moich czasów tak było, że powtarzaliśmy pewien materiał dotyczący Epoki kamienia łupanego, paleolitu, epoki brązu, cywilizacji egipskiej, mezopotamskiej, sumeryjskiej, kilka jakichś odsłon w ciągu czwartej, piątej, szóstej, a nawet klasa, nawet pierwszej gimnazjum, a później gdzieś tak dwie ostatnie klasy poświęciliśmy na konflikty zbrojne i to mało tego utknęliśmy jeszcze gdzieś tak w XIX wieku. Co na początek XX jeszcze strajk we wrześniu było, rewolucja bolszewicka, męszewicka, no i te różne tego typu odpadki doprowadzające do I wojny światowej zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie i no tyle. Faktycznie rzecz biorąc, pamięciówka cały czas takie cyrkulowanie niestety samą mentalnością, żeby powtarzać to jedno i to samo przez kilkadziesiąt lat nauki nie, to znaczy kilkanaście, kilkadziesiąt, bo przesadziłem. To jest dosyć bardzo wywrotna rzecz. Wewracająca do góry nogami cały twój harmonogram samego polemizowania z tą nauką i też chęci odnajdywania w niej jakiegoś spektrum samych Ciekawszych, no, rozległych pojęć, takich, no, których nikt, żaden nauczyciel by nie wspomniał na standardowej lekcji historii, ale też by nie wspomniał nigdy tego na standard lekcji, na przykład podstaw przedsiębiorczości, na temat długu publicznego, ani nawet także bilansu, biznesplanu, planu. No, wszelkich pojęć podpowiadających, tak edukujących samego człowieka w roli przyszłego potencjalnego przedsiębiorcę, jakiegoś mniejszego sprzedawcy, czy też nawet także twórcy usług, współtwórcy usług. Rzeczy samej to nie jest tylko i wyłącznie majaczenie, ale szersza taka kopalnia wiedzy którą się dowiaduje z drugiej ręki, czyli przez różne kursy w internecie, niekoniecznie przez sam podręcznik, no bo to minimalnie tego, co może się dowiedzieć, a to tak jak na lekcji WOS-u. wyszukujesz różne informacje do swojej prywatnej prasów, zówki, i obrazowo jedziesz po różnych tematach, które odnalazłeś w internecie, w radiu, w telewizji, w prasie. I to wyszukujesz, przekazujesz do informacji publicznej, komu, klasie, także samej nauczycielce czy nauczycielowi. I za to jakoś otrzymujesz pewien stopień. Ale tak czy siak, gdyby taka grywalizacja tylko i wyłącznie samego dziennikarstwa na tym się opierała, na systemie właśnie kar i nagród, tak jak przy lekcjach WOSu, to mielibyśmy idealnie ściśle obiektywne dziennikarstwo, ale nie ma prostych rozwiązań, tak jak wiadomo. Oczywiście od tego są także do zapamiętywania same fiszki, różne takie aplikacje do ćwiczenia pamięci, bądź też do powtórki pewnych materiałów. Zasadniczo to ja nie chcę polecać tutaj zbyt specjalnie jakichś aplikacji, jakichś kursów, zapamiętywania, bo ja jakoś z nich za bardzo nie korzystam, natomiast z powtórki informacji korzystam zwykle z Can Academy, z apki, którą bardzo polecam i sobie chwalę, bo jakoś przyćwiczyć sobie mogą, na przykład różne takie obliczenia, dziesiętne na ułamkach na mnożeniu, na dodawaniu takich podstawowych rzeczy, których tak naprawdę się nie uczyłem zasadnie w piątej czy szóstej klasie, ale albo nie pamiętam wcale i chcę do tego materiału powrócić. Ale w sumie, jeśli chodzi o samą, to no powierzchowność co do takiego bardziej poznawania tych rzeczy, to oczywiście też w kursach pamięciowych jest wiele takich, można by powiedzieć, metod na powtarzanie pewnego bloczku materiałów, mapa myśli. Jeden z kursów, którego chciałbym bardzo polecić jednocześnie także pewną osobę, która też ma zdiagnozowany autyzm, nazywa się Matylda Liberska i prowadzi swojego bloga, tudzież także swój kurs Pałac Pamięci pod adresem palacpamięci.pl Link oczywiście wrzucę do tego w opisie. Możecie w każdej chwili napisać do Matyldy na Instagramie, dowiedzieć się na ten temat na to, ile możecie się nauczyć pewnych ciekawych rzeczy, formułek zapamiętać niektóre streszczenia lektur szkolnych, bądź też nawet także no, przyczyny wojny trojańskiej, albo na przykład no, samego oblężenia na pskub polskiej husarii. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkich możliwych rzeczy, które w dydaktyce się przydają, lecz taka można by powiedzieć bardziej psychologia, takie działanie terapeutyczne na zapamiętywanie jakoś solidnie się sprawdza, ale nie u wszystkich. Przykład: właśnie, służycie. Konkretnie rzecz biorąc, to no można by powiedzieć zdalne nauczanie i to wszystko tak naprawdę wyrzeźbiło całą tę sytuację. martwią się tylko o te osoby trochę też, które są w dużo gorszej sytuacji, które są odzdrowieńcami lub też zażyły szczepionkę, a teraz jest dostępna dla wszystkich. Pewnie śledzicie te doniesienia. Ja się to dowiedziałem z rmf24.pl na ten temat. A tak przy okazji to nie wydaje ci wam się, że za dużo tych odzdrowieńców to nie ma wśród młodych? Głównie wśród osób, które gdzieś tak w przedziale wiekowym 30-45 plus się znajdują poniżej tego progu, są osoby dużo starsze, o całe dobre 80 lat. No, w gorszej sytuacji to akurat my jesteśmy, bo mamy nadmiarowe zgony, nie musicie mi o tym mówić, a ja też nawet o tym nie chcę myśleć. No, ten podcast miał być luźny, nie taki zaraz dziki, że wprowadzam tutaj do kompletnego absurdu sytuację podnoszenia samej kwestii matur w tym roku, w której to naprawdę czujemy się osłabieni z powodu no, nieumyślności rządu i klepania po łebkach samych lekarzy, którzy jeszcze tutaj zostali na pierwszej linii frontu żeby pomagać ludziom. E, no, tak jakby, czy inaczej, no, prędzej sam no, patomorfolog sądowy więcej w tym wszystkim racji biegły jakiś spra- niż sam sprawca tej dosyć rubacznej pandemii. Ale w to nie wnikajmy. Po prostu cieszmy się tym, co mamy, ja jakoś się próbuję jakoś mniej cieszyć z tego wszystkiego, no bo cały czas jestem zamulony tymi informacjami, wciąż nie mogę po nich spać. No tak samo tym samym nie mogę ich przełknąć, tak samo jak dużo podjadam w nocy z tego względu. No to wynika tylko z mojej trochę fizjonomii, ale nie takiej zupełnie dosyć e, przewlekłej Chociaż, wiadomo, trochę kilogramów no, sobie podniosłem. Gdzieś to chyba z 10 przytyłem. Ale cóż, waga mózgu czy waga brzucha? No, Bogiem Waszym jest brzuch, a nie mózg. Tak napisano w piśmie. No ale co już, co już to mus to mus. Ale ja zmieniam modulację głosu ja pierniczu. Tak czy inaczej, jest późno, jest już prawie 23, a tak późno nagrywam podcast, bo samotnie siedzę tutaj w pokoju bez brata, wyjechał gdzieś za potrzebą Ech, i cały tak samotny siedzę tutaj, boję się trochę, mam taką traumę, kiedy nie jestem za bardzo z, z rodzicami już w pokoju, gdzie kiedyś z nimi stałem to jakoś czuję się taki no, dosyć nawykły. Bałbym się sam, gdybym naprawdę sam mieszkał pod jednym dachem. Ech. No w takim M3. <grych> no na pewno nie w izolatce w psychiatryku, o to się nie martwcie. E- tak ogólnie rzecz biorąc, to... No, Tym samym też chciałbym Wam takiego wirtualnego, wirtualnego kopa wam dać na szczęście, żebyście sobie też z tym sobie poradzili. A propos, zanim jeszcze skończę, to mam dla Was dwie ogłoszenia parafialne. Jedno to to, że zapowiedziałem, że wreszcie pojawi się mój profil na medium społecznościowym, a ale nie byle jakie moje beczki, nie byle jakie, jakie profile. No, w medium blockchainowym, który nazywa się Essency, ale jest on dostępny na wszystkich platformach w sieci Steam, z tego co pamiętam, Steam, Pigdy i te inne. Więc adres jest dostępny w opisie mojego podcastu pigdy.com slash i dictum. Albo Oczywiście jest także druga sfera, w której możecie się porozumiewać ze mną. Tam oczywiście na profilu esencji będę wrzucał różne zapowiedzi tego, co będzie w przyszłości, różnych zbiórek na Patronite, jak będą różne takie materiały dodatkowe, jakieś przemyślenia, kiedy mi się narzucą ciekawe informacje ze świata nauki o autyzmie i polecane też także rzeczy. Różne kocopoły, no wiecie, zainteresowania i tak dalej. To wszystko będzie nawet olimpiada. Chyba matematyczna, to na pewno nie bardziej dektando. Pod dektando będę pisał. A na czym skończyła? Tak, e-mail. Dostęp do e-maila od teraz jest dostępny. Jest u masłomaślany. Boże, aż się nasz tam. 3, 2, 1. Dostęp do e-maila, jak ktoś chce napisać na temat swojej matury, a miał takie podobne e, no, problemy, tak jak ja, chociaż ich za wiele tutaj nie wyjaśniłem. E, no cóż, by to powiedzieć. Odsyła Was do odcinka powitalnego, jeśli nie zdążyliście załapać mi o co chodzi z moją historią nauki. A tymczasem, jeśli chodzi o Wasze doświadczenia na temat natury, Wasze refleksje, Wasze skojarzenia, jakieś ciekawostki z Waszego życia, które by chętnie mi pomogły też przezwyciężyć ten ból i strach przed samą chorobą naturalną to zachęcam do kontaktu ze mną pod adres mailowy firtumdictum jak to mówią Szwajcarzy czy też Niemcy. Dlaczego .ci, a nie .ch? No po prostu, że domena Protonmail jest zlokalizowana w Szwajcarii i żeby tak pozostało bardziej narodowo- narodowościowym, po rumansza linguae to zostanie to punkt i i tak już będzie. punkcji nie tak zostanie. Okej? Okay? No to dobrze. Ech, już muszę powoli iść spać. Boże, jest tak późno, że nie widzę własnego nosa. Ech, nie wiem, czy to jest żenujące zdanie. No, wy też nie widzicie, jak chodzicie do łazienki. I też po ciemaku, jak widzicie tylko przygaszoną lampkę od... No, Bojlera czy Junkersa to tylko Was to niestety ratują, że widzicie jednak czubek sale, nie jest on czerwony. Jak u Rudolfa. A w takim razie życzę też wszystkim tym, którzy jednocześnie będą pisali ze mną tę maturę od już 4 maja wszystkiego najlepszego i módlcie się za mnie, po prostu. <laughs> tak samo jak ja będę się za was modlił, nie na jakiejś pierwszej pielgrzymce, czy na jakimś seminarium, konferencji dla mężczyzny, czy w rekolekcjach, ale po prostu módlcie się. To jest dla mnie najważniejsze. Błagam. Jak zwykle błagania zdadzą się na krótszą metę. To wiem na pewno. Do usłyszenia. Tu mówił oczywiście Adam. Pamiętajcie. ad slash dictum i firtumdictummałpa.protonmail.cz to stałe adresy social mediowo-emailowe, do których możecie się zawsze do mnie w każdej chwili zwrócić. To tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Bajów! Teraz możesz bezpiecznie wyłączyć połud.